0: Unser Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online geht ins Update. Heute ist Dienstag, der 10.11. und ich bin Elise Lanschek. Es geht heute um die Zustände in dem neu errichteten Lager für Geflüchtete auf Lesbos, um die Zustände in Bergkarabach nach der Waffenruhe und die Zustände in einem kleinen Dorf auf Sumatra, wo aus Müll Häuser entstehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Als Hölle auf Erden haben Geflüchtete ja das Leben in dem Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos bezeichnet. Es ist ja im September abgebrannt und ein neues Lager, das Lager Karatepe, wurde in der Nähe errichtet, mit dem Versprechen der griechischen Regierung, dass die Bedingungen für die Menschen dort besser werden. Aber ist das so? Ich habe Faris al gefragt. Er ist Sprecher von Ärzte ohne Grenzen in Griechenland und er war vor Ort in dem Lager unterwegs. Die Konditionen in the new camp are quite frankly terrible they're awful the weather is of course worsening and people are living in fabric tents unable to keep warm the sanitation in the camp is very poor no showers many men wash themselves in the sea obviously the weather is getting colder and colder uh, many of our patients are coming to our clinic uh, with scabies Faris Al-Jawad berichtet, dass momentan 7300 Menschen dort auf engstem Raum in Zelten leben und die Bedingungen wirklich schrecklich sind. Also das Wetter wird immer schlechter und kälter. Es gibt nicht genug Duschen. Die Menschen waschen sich im eiskalten Meerwasser. Und es gibt auch zu wenige Toiletten. Hunderte Menschen leben in einem Zelt und werden krank. Sie kommen dann mit Kretze und anderen Krankheiten zu den Ärzten vor Ort. Und andere Augenzeugen ähm, haben auch erzählt, dass nur einmal am Tag Essen ausgeteilt wird und sie in den Zelten keinen Strom haben. Das heißt also keine Heizung und kein Licht. Und es wird draußen halt Immer kälter und die griechische Regierung verspricht zwar, das Lager winterfest zu machen, aber noch ist davon kaum was zu sehen. Und Karatepe auf Lesbos ist ja nur eins von vielen Lagern in Griechenland. In anderen Lagern ist das ja teilweise noch schlimmer. Also als unmenschlich bezeichnen die Hilfsorganisationen zum Beispiel die Zustände auf Samos. Das Lager dort bietet eigentlich nur Platz für rund 600 Personen, aber derzeit leben dort fast siebenmal so viele, nämlich mehr als 4000. Und viele von ihnen sind nicht nur krank, also physisch krank, sondern auch psychisch schwer angeschlossen und traumatisiert. Ärzte ohne Grenzen macht auch die Flüchtlingspolitik der EU für das Elend in den Lagern verantwortlich und fordert jetzt, sie zu schließen und die Geflüchteten wenigstens aus Festland in richtige Häuser zu bringen, damit sich Krankheiten nicht weiter ausbreiten. Aber eigentlich fordern sie, dass die EU endlich ihre Politik überdenken muss und die Menschen in den EU-Ländern irgendwann mal aufgenommen werden. Mehr als einen Monat hat es in Bergkarabach heftige Kämpfe gegeben und nun haben Armenien und Aserbaidschan einen Waffenstillstand unterzeichnet. Der russische Präsident Putin hatte dabei zwischen den Parteien vermittelt und die Entsendung von fast 2000 Friedenssoldaten versprochen, wenn Armenien zurücksteckt und Gebiete kampflos an Aserbaidschan abgibt. Das klingt jetzt erstmal zumindest ein bisschen nach Frieden, aber die Frage ist jetzt, ob die Ruhe trügt und die Kämpfe wirklich zu Ende sind. Denn in den letzten Wochen sind bereits mehrere Waffenstillstände ausgerufen worden, an die sich allerdings niemand gehalten hat. Vielleicht könnte diese Waffenruhe tatsächlich Erfolg haben, sagen Beobachter, weil Aserbaidschan vor zwei Tagen die strategisch wichtige Stadt Shushi eingenommen hat. Und Shushi befindet sich an einer der Hauptverbindungsstraßen nach Armenien, sodass quasi die Konfliktpartei, die Kontrolle über diesen Ort hat, einen strategischen Vorteil hat und quasi den Kampf erstmal gewonnen hat. Was Sie hier hören, sind die Proteste in der armenischen Hauptstadt Eriwan. Da sind kurz nach der Verkündung der Waffenruhe tausende Menschen auf den Hauptplatz geströmt, um dagegen, also gegen die Waffenruhe zu protestieren. Und dabei haben auch viele gerufen, dass sie ihr Land nicht aufgeben wollen und den armenischen Regierungschef Nikolai Pashinyan als Verräter beschimpft. Die Demonstranten haben dann auch den Regierungssitz und das Parlament besetzt und es kam zu Wüstenausschreitungen. Das sieht jetzt erstmal nicht so aus, als würden die Armenier sich an den Waffenstillstand halten wollen. Wir werden die Nachrichten dazu weiter verfolgen. Corona bedeutet ja für viele auch, dass sie finanziell und wirtschaftlich gucken müssen, wo sie gerade bleiben. Also gerade den Freiberuflern und Selbstständigen sind viele Aufträge weggebrochen, zum Beispiel in der Veranstaltungsbranche oder. Bei den Gastronomen, aber auch im Filmbereich und in den sozialen Berufen sieht es ziemlich düster aus gerade. Schätzungsweise zwei Millionen Freiberufler und Soloselbstständige stehen jetzt am Rand einer Überschuldung, heißt es im aktuellen Schuldneratlas Deutschland. Der geht auf eine Analyse der Wirtschaftsauskunft Credit Reform zurück. Und das bedeutet, dass diese Menschen ihre Schulden aus eigener Kraft nicht mehr zurückzahlen werden können. Zwar hat die Überschuldung der Verbraucher insgesamt trotz Corona-Pandemie mit 10 leicht abgenommen, also 6,85 Millionen Bürger sind überschuldet, das sind 69.000 Personen weniger als im Vorjahr. Aber trotzdem, so geht es auch aus diesem Schuldneratlas hervor, ist die Lage besorgniserregend, denn rund 700.000 Menschen haben zwischenzeitlich ihren Job verloren und mussten deshalb Schulden aufnehmen. Dabei sind jüngere Menschen weniger betroffen als ältere, also über 50, die im Schnitt mit mehr als 40.000 Euro in der Kreide stehen. Und es sind mehr Menschen im Westen betroffen als im Osten, vor allem in ärmeren Ballungszentren wie zum Beispiel im Ruhrgebiet. Da haben ziemlich viele Menschen hohe Schulden angehäuft. Rücksichtslosigkeit ist kein Freiheitsrecht. Da werden aus meiner Sicht ganz eindeutig Grenzen überschritten. Bundespräsident Steinmeier hat heute mit genesenen Covid-19-Patienten über deren Erfahrungen mit der Krankheit gesprochen und am Rande von diesem Gespräch auch die sogenannte Querdenker-Demonstration in Leipzig am vergangenen Samstag kritisiert. Dort haben die Demonstranten die Corona-Regeln verspottet, so sagt es Steinmeier, und würden in Kauf nehmen, dass sie infiziert werden und andere Menschen anstecken. Der Bundespräsident hat deshalb noch mal zu Solidarität und Rücksichtnahme aufgerufen. Bekämpft werden könnte die Pandemie, so sagt er, nur mit großer Geduld, Mitgefühl und Nächstenliebe. Was noch? Ein ganzes Dorf gebaut nur aus Plastikmüll. Das wollen die Macher der kleinen Umweltschutzorganisation Project Wings mit ihrem Pilotprojekt auf Sumatra in Indonesien erreichen. Und das Prinzip dieser Initiative geht so, die Bewohner der Region sammeln massenhaft in der Natur herumliegenden Plastikmüll ein. Der ist dort nämlich ein Riesenproblem, denn ein richtiges Recycling-System gibt es nicht. Und dann säubern sie diesen Müll und stopfen ihn Hilfe von so einem langen Stock ganz eng und dicht in Plastikflaschen, damit dann stabile und lange haltbare Bausteine entstehen, die sogenannten Eco-Bricks. Und aus denen können dann zusammen mit ein bisschen Lehm Häuser gebaut werden, in denen dann auch Menschen wohnen können. Umgerechnet 29 Cent erhalten die Einheimischen für jeden Eco-Brick. Das ist genug Geld für eine warme Mahlzeit zum Beispiel. Und mit Hilfe von diesem Pfandsystem wurden jetzt schon über 40.000 Eco-Bricks hergestellt. Und bis Ende 2021 soll das Recycling-Dorf auf Sumatra dann auch stehen. Und rund 250.000 Kilogramm Plastikmüll aus der Natur entfernt und verbaut worden sein. Und für dieses Projekt sind die vier Umweltschützer aus Koblenz für den Deutschen Engagementpreis nominiert, der Anfang Dezember verliehen wird. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie uns wieder mit Ole Pflüger. Und wenn Sie uns Tipps für gute Nachrichten oder andere Anregungen zu unserer Sendung schicken wollen, dann können Sie das tun unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Landschek. is the situation needs to change where people can actually live with some dignity, safety and have access to healthcare and slowly begin to be able to integrate and start a new life again.